0: Se você não está ouvindo o podcast errado, é que eu voltei depois de três meses sem gravar. E que momento para voltar, né? Que o Flamengo acabou de tomar uma, uma virada, uma sonora virada do Santos, do time que flerta em cair todos os anos, mas nunca cai. E a gente entrou hoje na Operação Salva Santos, a gente vai debater um pouco sobre o Flamengo, né? Obviamente, infelizmente, é o foco desse, desse podcast e Enfim, não lembro como é que faz isso Tô igual o traje no último episódio, mas enfim eu Tô muito mais tempo sem fazer Então talvez eu esteja um pouco é, Engessado, mas eu lembro que nós somos ArrobaPoteSetoNorte no Twitter Que não é mais Twitter, agora é o X, E no Instagram, nós temos um pix Que é o bnhcrf.com Que você pode doar seus trocados Pra ajudar na confecção de camisas Com os xingamentos da Vanessa E... Quero pedir que você interaja com a gente nas redes sociais e também na caixinha que tem no Spotify, além de avaliar a gente também. E então vamos começar a apresentar a rapaziada aqui. Eu vou começar pelo, pelo Hélio, é, que tá um tempo aí sem aparecer também, assim como eu. Fala aí, Hélio, como, é, como foi assistir esse jogo de hoje?
2: Cara, pois é, né? Tô um tempinho aí sem participar também. Tava de férias, né? Já Eu entendi que o Flamengo 2023 não ia me entregar nada de bom aí. E emendei um modo férias aí do, do, do podcast, só fiquei como ouvinte também. Cara, é, tava vendo a entrevista do Tite agora e, e acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi o Tite puto é, numa coletiva, porque geralmente ele dá sono, né? Falando aquele, aquele Case dele, e o cara tava puto com, com o time mesmo. É, com a questão da maturidade do time, ele, ele claramente não concorda aí com, a, com a expulsão do Gerson. Mas ele falou, isolando a, a questão da arbitragem, a gente tem que ter o um mínimo de maturidade para conseguir controlar o jogo, e, e a gente quando tava com o time completo, a gente já perdeu o equilíbrio quando tomou o gol de empate, e, e o como a gente tomou o gol de empate também, então é, me surpreendeu até vendo a, a coletiva do Tite agora aqui, o quanto ele tava é, frustrado aí com o Flamengo, mas é... Nada mais do que natural, é só o Flamengo 2023 engolindo mais um treinador aí, cara.
0: Então, eu não consegui ver ainda a entrevista, né, porque eu já tava por aqui, então, bom, pelo menos esse papo, né, de, de... insatisfação dele, pelo menos eu acho que me deixa um pouco mais feliz pro ano que vem, né. A gente vê que não é um maluco que... Ah, assim, não, tô mais... não vou me iludir, né, porque eu pensava isso dos outros também e não adiantou porra nenhuma, então não faz mais que a obrigação dele falar que foi tudo uma merda, mas é importante, né, eu até vi isso no Twitter, é importante ter assumido o time esse ano, porque o que ele que ele te presenciou hoje foi suco de Flamengo, né, tipo, foi sair na frente demonstrando a força que tem, e tudo desmoronar numa, numa sequência de minutos, catástrofe, 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 e perder o jogo no final, então, tipo, ele que esteja preparado pra mudar esse pro ano que vem, porque esse ano já foi, não dá mais. É ou não é Daniel Limão? Sim, Daniel Limão está aqui. Assim como eu.
1: Tarde, noite, dia para você que está ouvindo. É, primeiro, antes de falar qualquer coisa sobre futebol, eu queria dar um conselho para você, querido ouvinte. Ao invés de você doar qualquer trocado para a gente fazer a camisa com as ofensas da Kelsey, cara, eu acho que você deveria investir esse dinheiro num psicólogo, porque se você está ouvindo isso depois da partida tenebrosa, o Flamengo nos ofereceu, meu amigo, você precisa de um terapeuta mais do que a gente. Uhum. É, seguindo aqui para o Campo e Bola, para as quatro linhas, né? como diria nosso maldito ex-presidente, cara, é, eu em todos os papos de futebol de Flamengo que eu tenho, eu tento falar, ah, ignora essa porra, acabou, acabou 2023, agora é pré-temporada, agora é só garantir na Libertadores, e, enfim, buscar ano que vem alguma coisa. Só que, cara, eu particularmente não consigo nem ignorar o fato de como 2023 se caracteriza e cada dia mais se torna um bagulho absurdo, absurdamente inexplicável o que aconteceu hoje em campo. Quem assiste o Flamengo desde o começo do ano já imaginava algo parecido, só que mesmo assim a gente ainda consegue ficar puto. E o que deveria ser o objetivo e o que deveria ser, na verdade, a meta era conquistar o título brasileiro, né? Só que agora a gente, o que provavelmente começou o ano como algo garantido que era vaga na Libertadores, agora começa a perigar. Porque, eu não sei vocês, mas eu particularmente não consigo enxergar esse time garantido na Libertadores, através do Brasileirão. Só se, sei lá, acontecer um caralho a quatro, como é bom resolver abrir mais dez vagas diretas do Brasileirão, e o Flamengo entrar. Porque do jeito que tá jogando, para pegar um sexto, sétimo lugar é um pulo. E aí é sul-americano, irmão, ano que vem. Tendo que jogar... Lá na casa do Chapéu onde a Comebol bota a final da Sul-Americana, tem sempre o estádio vazio. Enfim, segue daí, senão eu vou acabar solando aqui. Eu tô muito puto.
2: É, inclusive, ô, Limão, eu já tava olhando aqui no campeonato venezuelano, cara, que Carabobo, Lagoaíra, Metropolitanos e Raios Julianos já estão a Sul-Americana, hein? Então garantiram a vaga antes da gente, aí pra gente ficar preocupado, aí. É,
1: e o Carabobo, inclusive, é quem tá assistindo o Flamengo da gente ver.
2: Nossa, essa daí veio quicando.
1: Tal
0: qual a bola que veio quicando pro atacante do Santos fazer o primeiro gol, mas enfim. É, vamos seguir aqui as apresentações. Eu achei que o Daniel ia falar pra, gente não, pra vocês não doarem né, o dinheiro pra gente investir na inscrição do Wesley no Enem, que também é uma possibilidade. Se você tiver um trocado e não quiser doar pra gente, você faz o pix pro Wesley pra ele se inscrever no Enem, que ainda dá tempo. E vou passar aqui agora pro, pro Tarcísio pra ele dar o panorama dele... O é, que, que ele achou desse jogo? Fala, Tarcísio.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes, dentro do possível. né? É, cara, é revoltante demais, né? Um jogo atrás do outro, uma decepção atrás da outra. E é essa a nossa re realidade em 2023. E a gente está cansado de falar, né, do de quem é a principal culpa de tudo isso que está acontecendo nessa temporada. E é isso, cara. O, o, a gente tem uma deficiência aí na lateral, por exemplo, de anos, e nunca foi sanada, apesar dos milhões gastos em contratações. No gol também a gente tem uma deficiência aí, depois que o Diego Alves foi e ele caindo nível, sofrendo com algumas lesões e tal. E nunca foi contratado um goleiro à altura do que se espera de um elenco como o do Flamengo, de um investimento como o do Flamengo. E outros pontos aí que a gente já falou na, nos últimos episódios, da zaga, da deficiência técnica na zaga, de, de assim, jogadores que não têm um perfil, assim, para sustentar o que é a pressão no Flamengo, o, o que o, o jogo que o Flamengo, que a torcida pede para o Flamengo exige, e, e o time simplesmente não consegue responder, né? Agora, acho que o principal ponto é esse, cara, que nos no último mês aí, a gente vai ver que se a gente for fazer uma retrospectiva a gente vai ver que houve uma certa revolta com a diretoria no fim do período de Sampaoli, e aí xingaram o Landim, xingaram o Brás no, no estádio, e, e houve uma pequena comoção ali nas redes sociais, mas a partir do momento que entrou na, na negociação para trazer o Tite, acabou todo esse movimento e já era esperado. É, teve um episódio para trás que eu até falei isso. Cara, o foco vai ficar na, na contratação do novo técnico e daqui a pouco esquecem de criticar os, os verdadeiros responsáveis. E foi o que aconteceu. A gente ficou naquela pilha para a chegada do Tite, como se fosse resolver todos os problemas de um elenco que tem, tem sérias aí deficiências na montagem como se fosse resolver o problema de, do ambiente que não é nada profissional de uma hora para outra, e não, não resolveu. Era uma ilusão, mais uma ilusão. Só que o foco já saiu totalmente dos dirigentes. A torcida já está novamente, é, nesse último mês, criticando, claro, é, ali, coagida, incitada por alguns perfis nas redes sociais, criticando jogadores que já deram muito para o Flamengo, e a crítica nem né, é o problema, mas assim a perseguição em cima de certos nomes, como o Gabriel, o Everton Ribeiro e, e outros aí, e a gente tá esquecendo do principal foco. Não a gente aqui que a gente tem batido nisso, aí, outros podcasts, outros perfis, tem batido na diretoria desde sempre, mesmo na, nas fases vitoriosas, mas a, a, a grande maioria vai para esse lugar fácil aí de, de atacar os jogadores, de atacar ídolos que precisam ser criticados, mas que não podem ser o foco principal. O foco principal tem que ser essa diretoria incompetente demais que não, não sana as principais deficiências do time, gasta milhões em jogadores que rendem pouco e, e que conseguem sempre desviar o foco, eles sempre, sempre vão para um, uma novela deste técnico, aí quando vê surge uma notícia de que tal jogador fez isso, fez aquilo, e aí o foco vai em cima do jogador, ou então aparece uma uma notícia aí de, de possível contratação e o Fox dizia para lá e os verdadeiros culpados de o Flamengo tá passando esse ano pífio, são esquecidos na maioria das vezes, então depois de mais uma decepção dessa aí, um jogo ridículo desse, claro que a gente é, já, já trouxe e vai trazer aí outras nuances do jogo, as, as imbecilidades cometidas durante a partida, mas eu acho que o principal foco tem que ser nessa diretoria incompetente demais, que com a receita, com o orçamento que o Flamengo tem, não era para estar tá nesse risco aí, que eu também acho que é um risco, de não classificar para Libertadores 2024. E o nosso campeonato agora é esse, pô. É, é classificar para Libertadores é, e beleza. E, e, e se classificar é muito bom, porque a gente corre um sério risco aí de ano que vem disputar uma sul-americana. E eu, eu falei até no, no grupo aí no, ao final do jogo. E é verdade, cara, talvez pro Flamengo, para a instituição Flamengo, Quanto pior terminar 2023, melhor, porque é, a gente precisa, esses caras precisam ser responsabilizados e o trabalho deles é porco demais, o trabalho deles é para é ficar fora da Libertadores e quando você faz tudo errado, é difícil é, alguma coisa dar certo entendeu e, 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 e quando dá um mínimo certo talvez você não seja responsabilizado por todos aqueles erros que você cometeu então claro que eu como torcedor é lógico que eu eu não quero nem pensar na hipótese de ficar fora da Libertadores mas talvez seja o remédio amargo ali seja um golpe que a gente precisa tomar entendeu porque Realmente as coisas não andam, é, o, que o que os caras decidem tá bom e, e os títulos aí que essa gestão é, participou, mas que ganharam muito na base da sorte e na base de grandes jogadores ali contratados com muito dinheiro encaixarem, eles servem como um, uma coisa que meio que que apaga os erros deles. E não pode, cara. É, acho que é revoltante demais. É, o time... Tanto o ano de 2021 já foi ruim, mas esse de 2023 é péssimo. Então acho que a gente tem que ir por esse caminho e não pode esquecer quem são os verdadeiros culpados.
1: Antes de passar para o próximo aí, só queria fazer aqui um destaque com relação ao azar. Do torcedor flamenguista nesse ano, que ficou hoje representado na tentativa de garrafada que o, o, te, o torcedor tentou dar no juiz, porque claramente ele jogou a garrafa para acertar o juiz, e ele conseguiu acertar a cara do Bruno Henrique.
0: Mas isso daí foi uma burrice, né? Eu acho que foi azar, não. A gente fala disso mais para frente. É... Seguindo a mesa que está longa, vou apresentar o próximo agora, mas não é o último ainda. Na verdade, a próxima, Vanessa Kelsey. É se o mais otimista dos cocões estava confiante em título, hoje né, a gente tem que agradecer ao Botafogo que está enfiando três no Palmeiras e diminuindo a distância entre Flamengo e eles, porque título já foi pro caralho, e é isso que os caras falaram aí, a gente vai ter que ir atrás de Copa Libertadores, porque senão nem isso, tá ligado, mas... Eu não tô tão catastrófico, acredito que a Libertadores a gente pega assim. Queria saber a sua opinião sobre isso. E pra você soltar o verbo em cima de quem você quiser.
2: Primeiramente,
4: péssimo dia, péssima tarde, péssima noite pra todo mundo. Pra vocês, pra quem vai ouvir a gente merda. Pra quem torce pro clube de regatas, pra quem gosta de futebol. Pra quem teve um ano de merda, 2023. Menos pro
0: Rian, que essa noite não vai consumir nada de futebol.
4: Graças a Deus também que a gente não vai consumir ele aqui nesse podcast. Essa é a única notícia boa do ano 2023. Cara, que ano merda. Que ano merda. Que, que ano absolutamente idiota imbecil apaguem da existência este ano. Não, não saiu absolutamente nada de bom. Nada, nada. Se você cuspir no chão, há um buraco direto para o inferno de tanta merda que aconteceu esse ano. Mas para trazer dados de como este ano é uma merda, o Rafael pra quem não conhece, não segue no Twitter, já foi o Drizinho, vídeos para sei lá como era o arroba, trouxe esse dado interessantíssimo sobre o um clube de regatas. O Flamengo tomou hoje a oitava derrota de virada na temporada. O único clube que tem mais derrotas de virada na temporada é o, Atlético o América Mineiro, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Simplesmente o Flamengo puta que pariu. Perdeu oito vezes de virada na temporada. Não bastasse perder oito vezes de virada. O Flamengo já perdeu oito vezes no Campeonato Brasileiro. Obviamente, não todas de virada, mas já perdeu oito vezes no Campeonato. Oito. Oito derrotas. E aí, você, se vocês quiserem lembrar cada uma dessas derrotas, porque elas estão vívidas e límpidas na minha memória, tem aí derrota para derrota o pro, pro Cuiabá, derrota para o Grêmio, Derrota pro qual é o, o nome daquele time desgraçado? Derrota pro Internacional de virar essa foi de virada. Porra, puta que pariu derrota pro Bragantino. Tem derrota para dar e vender para todo mundo. Derrota de todos os tipos possíveis. Essa de Cuiabá, hoje. Cuiabá pô. Eu falei do Cuiabá, o que eu já falei. É... Tem derrota para todos os gostos dessa temporada de todos os jeitos possíveis. A de hoje para mim, é... ela só não é mais patética do que a derrota pro Olímpia. Mas ela tá ali top 3, derrotas mais patéticas do ano. O... É bom lembrar que esse time do Santos perdeu de 7 para o Internacional. 7. 7 pro o Internacional. Irmão, é absolutamente inacreditável. Aliás, não, não chega nem a ser inacreditável pelo ano que a gente tá vivendo. Mas é revoltante. O que a gente assistiu hoje é revoltante. Todos os níveis possíveis... Se possa imaginar, o time do Flamengo é irritante. Os jogadores são irritantes, a comissão técnica é irritante, os diretores são irritantes, a torcida do Flamengo é irritante. O que aconteceu no, na porra da Cristal de do hoje é pra nunca mais se jogar em Brasília. Nunca mais. A torcida do Flamengo de Brasília é ridícula, patética. Porra, puta que pariu. Eu odeio todas as pessoas que foram aquela porra do Mané Garrincha hoje. Todas, todas. Estava um a um, o Flamengo com um a menos e resolveram fazer show de luzes. Porra, show de luzes no Mané Você tá tá onde, irmão? Você tá, tá em Nárnia, porra. Você tá na lua. O que você tá fazendo da sua vida, velho? Tô nem aí se tu pagou 500 reais, 200 reais, um bilhão de reais pra ir pra porra do estádio. Não faz essa merda. Não me envergonha. Não me faça mais ter raiva com a sua presença no universo. Por favor. cara que coisa idiota. Que jogo imbecil. Eu só consegui rir. Porque depois que, <risos> depois que o, a jogada genial do Thiago Maia, culminando na falta ridícula do Wesley, terminou em gol, eu tinha certeza que a gente ia perder, irmão. Eu tinha certeza que a gente ia perder. Termina com o, o Gerson fazendo uma jogada burra, idiota e imbecil. E aí a gente pode discutir se foi super criterioso, se não era para vermelho. Mas foi uma jogada burra, ele foi burro. É, assumiu o risco de ser expulso, porque no Brasil não existe critério nenhum. Não existe critério de, ah, um amarelo Significa isso, outro não, não existe critério O Juiz deu amarelo, viu que O, o lance foi pro Val -Va, Chamou, é mesmo porque ele foi burro Foda-se também, não vai fazer diferença nenhuma No próximo jogo, joga, bota os Fraldinhas, sub 15, 13, 10 joga, não, não joga, toma W.O. Porque não tem mais ninguém Ninguém tem mais nenhum neurônio capaz de assistir esse time E não querer quebrar a televisão De soco ou na própria cabeça É... Hoje,
0: porra, eu fiquei com bastante ódio também, eu postei, eu acho que eu falei lá no grupo, né, bagulho para não, para tirar de vez Brasília da rota do Flamengo, mas a gente sabe, né, que quanto o
3: Flamengo de Landim for de Landim, mas só lembrando que eu, eu não lembro direito o jogo, mas teve isso. Ah, sim.
0: Não, isso tem, isso não é exclusividade de Brasília, mas Brasília é parece que sintetiza
3: que é, é o Flamengo de Landim. Eu acho que em Brasília é pior. Isso aí com é certeza. Brasília
0: sintetiza a elitização assim, do futebol do Flamengo de uma forma que é inexplicável. Porra, esse lance do, das luzes aí, cara, assim é uma parada que porra, a torcida é... de Brasília é mais
4: odiável não é nem pelo pela parada das luzinhas hoje, não. Ela sempre foi ridícula. A torcida de Brasília não canta do jogo, não faz porra. No torcida de Brasília, ela é igual vamos, vamos segurar o mesmo. No... Não existe aquela. Não, Peraí, peraí, pera não, Vim, não. Calma, 11,
0: eu, eu, eu não acabei de apresentar todo mundo. Daqui a pouco a gente vai ter 20 minutos pra falar mal de torcida de Brasília,
1: porra. Eu lembro de um Flamengo e Curitiba, em 2015. Uf. Ninguém me respeita, tá vendo? Por isso que eu não gravo aqui. Que o Flamengo tava disparando na, sob o comando do Luxemburgo, ia emendar, sei lá, a 8 uma vitória seguida, ia bater recorde histórico do caralho de asa. E foi jogar em Brasília e o Flamengo morreu. Perdeu de 1x0 com o gol do Henrique Almeida. Naquela porra daquela partida. Aquele estádio é de satanás. Se fosse de satanás, pelo menos estava bom, né? Pelo menos o Flamengo coisa ruim ganhava lá dentro. Nem de satanás aquela porra, eu não sei nem de que, que é aquilo ali. Parece que tem um cadáver dele, tem um o corpo de um Vascaim enterrado ali dentro.
0: Eu... Ah, eu sou a favor de demolir o estádio. Aquele estádio, mas enfim, vamos falar disso mais pra frente. Pra fechar momentaneamente a nossa mesa, porque aparentemente tem mais gente vindo aí depois. É, Lucas Genasio, não sei se o microfone dele tá funcionando, mas enfim é mais um das antigas, a gente tá gravando um pós-jogo das antigas, porque a gente realmente tá gravando pós-jogo, sei lá, deve ser o primeiro programa dessa temporada que a gente tá gravando assim que o jogo acabou e... então, e, e tem muita gente antiga, né, tem o Daniel Limão e o Genais das origens aí, então se você acha que a Vanessa é revoltada, é porque o Genásio assim, no auge, eu acho que empata
3: com ela mas enfim, fala aí Genais.
1: Foi pra isso que me mutaram? Pra ficar no silêncio? <risos> não tá funcionando, amigo.
4: <risos> foi, foi pra isso que ele pediu pra gente não falar?
0: Não, eu deixei ele por último pra ele resolver todos os problemas técnicos possíveis. Ele não conseguiu.
4: Pô, será que ele não tá fazendo língua de sinais e a gente não tá vendo?
0: Se for, liga a câmera aí que o Limão traduz. Traduz não, interpreta. É traduz também, foda-se. Enfim, Genal, se você aparecer aí, você dá um salve que eu... eu te introduzo, com todo respeito. Mas... Antes da gente falar de torcida, eu queria levantar uma coisa que o nosso Lucas, que não apareceu aqui ainda, que talvez venha, é... já falou lá no grupo, né, que hoje já é um jogo que a gente pode começar a falar mal do senhor Adenor, né, porque já tem uma certa sequência e já tem uma certa sequência de merda feita também, né, e eu acho que ele engessou muito o time no intervalo, ele não... claro que... A expulsão em si ficar com a menos condiciona muito o jogo, mas eu acho que o Flamengo, de certo modo, até conseguiu jogar o finalzinho do primeiro tempo organizado. E aí as substituições dele no, no segundo tempo, ele engessa o time de uma forma que quando ele vai tentar resolver o jogo, né ele não consegue, porque aí ele tira o Arrascaeta, que era o único cara que pensava no time. E a gente fica com o time completamente desfigurado. E aí eu queria saber de vocês aí a opinião de vocês sobre as mudanças do técnico Tite hoje.
2: Cara, ele, ele tirou a Arrascaeta e ele colocou um zagueiro pra jogar de volante, que era o Rodrigo Caio, e ele tirou o Pedro, que era o único atacante, e colocou um volante, né, que foi o Gabriel. Então, ele recuou o time completamente ali. Peraí, pra... peraí, 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 calma. Ué, mas não ah, foi. Calma, calma. Foi isso, cara, ele, ele recuou o time ali é, pra, pra tentar ter algum equilíbrio, alguma coisa, mas... Cara, de verdade, assim, eu, eu fico até meio sem graça de, de querer criticar o, o Adenor aí, porque, porra, eu, eu tô vendo essa galera aí jogar nesse, nesse modo bananão aí o ano inteiro. É, Pô, tava óbvio que depois da cagada da dupla Thiago Maia e Wesley, é, o Flamengo ia pipocar, ia perder o equilíbrio, ia ser, é aquele time que joga sem, sem consequência, sabe? Não tem problema... É, perdeu o próprio Fabrício Bruno falando na entrevista que ah é sempre contra o Flamengo. Pô, irmão, que sempre contra o Flamengo, cara. Parece é. que por não, não faz o menor sentido isso que, que ele tá falando. É o Gerson sendo expulso de novo, não, não é a primeira vez que o Gerson é expulso esse ano por uma parada idiota. Então, o, o, os jogadores do Flamengo parece que realmente estão em outro mundo. Ah, o motivo da expulsão do do Bruno Henrique é idiota, cara. Tomou um ovinho foi querer dar um bico no soteudo e, e, e depois foi para cima do árbitro sem a menor necessidade, sabendo que, porra, ele tava pendurado, que ele, que ele vai fazer falta num próximo jogo. Os caras estão muito em Nárnia, cara. É, é muito bizarro. Eu, eu, eu tenho dificuldade, cara. Eu queria até criticar o Tite porque eu não gosto dele, mas eu tenho muita dificuldade de criticar o cara com, com o momento atual dos jogadores do Flamengo.
1: A minha questão com o Tite, irmão, eu tenho realmente minhas minhas questões sobre as últimas decisões dele, tanto nesse jogo de hoje quanto no jogo contra o Grêmio, ele... Tudo que ele podia fazer para poder errar nas substituições, ele fez. Se ele, tiver, se ele tem um, sei lá, uma mínima maquete do campo na mão, ele cagou em cima e falou pro Titinho, vai lá, faz isso aqui. Porém, dito isto, o Tite, ele sempre se caracterizou como um técnico que monta defesas sólidas. E ele tem no Flamengo, um time com o Wesley de titular, lateral esquerdo ok, a zaga dele é Fabrício Bruno e Léo Pereira que às vezes eles são craques e às vezes eles têm um QI negativo, no banco tem o Rodrigo Caio que enfim que é só Rodrigo porque o Caio já foi buscar caralhos há muito tempo, só metade o Pablo é o um maluco que não consegue dominar uma bola porque ele acha que a bola é plana e não tem volante ele não tem volante porque o volante que o Flamengo contratou para poder substituir o João Gomes não é volante, que é o Jefferson, que ele é meia, armador, sei lá o que ele é. O Alan chegou com um calo no pé, que depois virou fimosa, e agora ele vai ter que amputar aquela porra, porque está parado a um caralhão de tempo, deve ter pisado na porra de um prego no ninho do Urubu, e agora foi tomar antitetânica e, sei lá, deu cancro no pé, e não consegue jogar futebol. Mas foi contratado por 50 milhões de reais. E não tem jogador Vasco. não tem mais quem vai jogar de volante. Thiago Maia, que fez o que fez hoje, é o, sei lá, o Igor, Igor, Aluca, Igor Jesus, que é da base, não tem volante. Aí tem que improvisar o Rodrigo Caio de volante, tem que improvisar o Mateuzinho. Aí é foda, porque eu fico, porra, porra, Tite, quero muito que você me ajude. Mas aí eu vejo querer é obrigado a botar Mateuzinho e Rodrigo Caio de volante, eu fico, porra, mas aí também não tem como ele me ajudar, né? É igual eu querer que o Flamengo tenha... É igual eu comprar a Ferrari movida a gasolina e botar... Achar que eu vou correr muito e abastecer ela com diesel. Não vai dar certo, meu amigo. Vou pros caralho.
0: Eu entendo, cara. Mas, assim, tem coisas básicas, tá ligado? Que Vamos lá, coisas básicas. Não colocar o, o Mateuzinho de volante. Segunda coisa básica. Se você quer botar um jogador... É, aposentado em campo, você não bota o Rodrigo Caio que só jogou 10 jogos na temporada pra jogar de volante que ele não joga há 10 anos, né? Pra aumentar, o, sei ah, lá, o número peraí, de defensores. o
4: Rodrigo Caio entrou bem, mano.
0: Sim, não, foi calma problema, aí, gente. Ele entrou bem, mas qual, que diferença ele fez no jogo? Tipo, ele poderia ter mano. Você... Tinha o Felipe Luiz, você podia fazer uma linha de três, você... de três você... zagueiros você... com o Felipe Luiz do... saindo do... mais. Do...
4: do fundo do meu coração. Qual a diferença que ia fazer ali Felipe Luiz ou Rodrigo Caio de volante? Foi a mesma coisa, o mano. É de... é uma coisa. Não, eu não queria o Felipe Luiz
0: de volante. Eu acho, eu acho que exatamente o lance dele ter entrado um zagueiro na função de volante não mudou o jogo. Se ele bota os... uma linha de três parada lá atrás e avança os dois laterais. Eu acho que ia fazer mais sentido. Se, se é Mas mudança... aí se ele, vai,
4: se ele vai subir a linha, não vai colocar o Felipe Luiz, cara. Que o Felipe Luiz não faz linha avançada. O Felipe Luiz joga mais na linha de três a guia do que de, de ponta esquerda. Aí ele não encontra o Luiz aí. Ele botava o Dricard da Zaga e botava outro ponto. Aí, depois ele colocou o Cebolinha por 45 minutos. Então, essa, essa é a outra pica ah, também. Eu, eu acho, acho, que, que... Eu acho que, que que das substituições dele, assim, a, a mais criticável. Talvez seja arrasca aí, também também arrasca se arrastando em campo, cara. O não tem condições físicas de jogar 90 minutos. Porque ele fica se arrastando. Bruno Henrique mesmo, com 30 minutos, tava puxando a perna com o Cãibra. Posso assim, por é esse, porra? Gostaria
1: apenas de trazer um fato aqui, hein. Palmeiras acaba de fazer... Acaba de diminuir. 3 a 2 Ondas E o Botafogo tá com 1 um a menos.
0: Onde esse Palmeiras... E aqui Ondas... é o podcast Setor Allianz agora?
1: Não, não é o Setor Mas é só pra vocês rasgarem um pouco mais o cu de vocês que Palmeiras empatar essa porra, é mais uma tropeçada do Flamengo no tropeço do Botafogo.
4: Porra de... Ah,
1: esqueci isso. Vai não
4: vai te falar. O teu time acabou de perder de virada de virada pro Santos. E você está falando torcida, de, porra, de empate A torcida acendendo lampadinha para a porra de...
2: Palmeiras de... tá não ameaça a nossa classificação para sul -americana, a
4: sul-americana, não. A gente tem que estar preocupado com o Grêmio, com o Corinthians, hoje com o do Botafogo. <risos> que o jogo do Premier este o jogo do Premier é, e tava ouvindo péssimo, horrível pior, narrador de todos os tempos que eu vi, né? Do nada ele falou que o resultado de Corinthians e Atlético Tapetinho é. tinha muita influência na vida do Flamengo Porra. agora tem, né? agora tem, agora tem.
0: Minha única preocupação com o que acontece hoje no estádio Newton Santos é que não quebrem o palco para o show do Red Hot, que é o único evento importante no dia 4 de novembro nessa no Rio de Janeiro. Mas fora isso, porra, pode acabar o jogo com um apagão de novo e adiar essa porra para ano que vem, nem jogar porque, foda-se, também não vai fazer diferença nenhuma.
4: Pô, mas voltando para as substituições, é o que, a única que eu, que eu assim, porra, dava para ter segurado, talvez fosse uma rascaeta, mas como eu falei condição física nenhuma, né, a Rascaeta tem tem, o puxando perna com 30, 25 minutos, aí o Gabriel entra, já toma amarelo no primeiro lance, cara, os caras também, sabe, eu gosto muito de todos, assim, quase todos, os craques principalmente, e a, defendo a renovação de todos eles, e a gente pode, como eu já falei em outros episódios, a gente pode criticar é, a forma como foi feita, é, a quantidade de tempo, enfim, mas sou a favor da renovação, só que tem que querer também, né, irmão? Tem que querer. Às vezes os caras estão muito desligados. A quantidade de vezes que o Flamengo se desconcentra do jogo e erra coisas básicas que não tem nada a ver com o treinador, não tem nada a ver com função tática, com, com o que foi não tem nada a ver. Os caras não conseguem acertar a passo de dois metros. Pô, o Thiago Maia não consegue dominar uma bola, irmão. Ele não consegue dominar uma bola. Aí fica difícil, cara, como é que joga, como é que faz as coisas. Se você, o, o básico do básico, os caras não conseguem fazer porque eles se desligam completamente da partida como se fosse qualquer coisa. Porra, alguém tem que lembrar esses caras que se eles não classificarem pra porra da Libertadores, o orçamento do Flamengo vai cair pela metade, irmão. Alguém tem que lembrar isso pra eles, eles não vão disputar porra nenhuma ano que vem. Se eles, e se eles não têm interesse em disputar porra nenhuma, porra, eu querendo ou não, eles vão pra puta que pariu, irmão. E sabe que, de quem é a culpa dessa merda toda? A, o pior de tudo é que a culpa são os dirigentes. E, e sabe quando é que isso vai mudar? Nunca. Porque é muito fácil a gente pedir para não renovar com o Gabriel, é muito fácil não, não renovar com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, com o Asker, com o que quiser, é muito fácil. Porque aí a, a, a torcida faz uma pressão, etc. E cria-se um grande, um grande caso na internet. Aí o Mauro César faz um vídeo e puta que pariu, o vídeo grande coisa e não renova. Beleza, não renovou. Mas aí quem vai contratar o próximo cara... É o Max Braz, tá lá, ele já bateu, já mordeu Virida, continua fazendo péssimas escolhas o ano inteiro. E tem o carro ameaçado, porra. O Landim não faz porra nenhuma, não serve pra nada, absolutamente nada. A gente não sabe pra que serve o Juan, a gente não sabe pra que serve o Fabinho. O Flamengo tem uma comunicação péssima, o um marketing pior ainda. Porra, hoje a gente tava discutindo camisa, né? A gente tava discutindo a nossa fornecedora, que é a Adidas. Se alguém conseguisse lembrar que a Adidas foi contratada, assinou o um contrato com o Flamengo, prometendo ao Flamengo ser top 5 clubes da Adidas e o Flamengo nunca foi top 5 clube da Adidas, porque para, se eu não me engano, o top 5 da Adidas é Real Madrid, Manchester uh, Bayern. e Bayern. E tem outro que eu não vou lembrar. É o Milan? Não lembro. Enfim, o Flamengo nunca foi top 5, cara. Nunca, nunca teve nada, nenhum produto... É, original, assim Diferentasso, nunca teve Sabe quem tem que cobrar isso? São dirigentes sabe? E a gente, quando a gente fala isso No Twitter, quando a gente fala isso nas redes sociais fala, Ah, você tá preocupado com isso Porra, tanta coisa para se preocupar porra, Porque tudo juntando Tá o que é o Flamengo Tá o que se tornou o Flamengo Tudo que aconteceu de 2019 para cá De bom, é acaso porra. Enquanto o torcedor não colocar na cabeça Que tudo que deu certo Que foi bom, que a gente conseguiu vencer Foi acaso foi acaso, não vai se não vai resolver. Não vai se resolver. Se acharem que teve um mínimo de competência ali, não teve. Não teve nenhum rastro de competência em nada do que esses caras fizeram em nenhum momento de 2019 para cá. Eles tiveram sorte no Jorge Jesus, tiveram sorte das primeiras tentativas de contratação terem, sido, terem dado errado, o Flamengo ter tomado chapéu em três delas. Teve sorte, digamos assim... De ter da, da, da torcida ter comprado um barulho de reformulação econômica de, de 2013 para cá, juntar e, e dar uma aquecida no clube, né trazer de volta sanar as dívidas do clube, enfim ter dinheiro suficiente para dar toda a grana que o Cruzeiro pediu no Rascaeta. se vocês quiserem dar, algum, se a torcida quiser dar algum mérito ao que tem acontecido no Flamengo de 2013 pra cá é o um mérito financeiro, é o um mérito de arrumar as contas, que convenhamos convenhamos, fazer isso no Flamengo é fácil, porque a torcida é gigantesca. Ninguém, nenhum outro clube do país, se quiser fazer o que o Flamengo fez, vai conseguir. Ninguém. ninguém se tivesse começado em 2013, também não daria certo. Porque nenhum clube tem o potencial que o Flamengo tem. O Flamengo está arrecadando bilhão. Bilhão, mais de bilhão. Tem três temporadas. O que o Flamengo tem feito com esse bilhão, ninguém sabe. Ninguém sabe, porque o planejamento de futebol continua piorando temporada por temporada. O Flamengo não tem estádio. O Nil Durubu, é, é patético. A, todas as reformas que eles fazem lá dentro é patética. A Gavi está abandonada. Aquele, aquela pintura que fizeram que mais parece coisa do São Paulo do que do Flamengo é patética. Eu não sei quando vai o dinheiro do Flamengo, irmão. Eu não sei. Eu acho que eles estão fazendo um fundo bancário onde eles vão vender um clube pra virar safra, que deve ser o plano final dessa, dessa gente odiosa. E vai virar... Sei lá, pô. Vai virar uma um filial de Itaú, da porra do banco aí do Brasil. Eu não sei, irmão. Mas enquanto a torcida não colocar na cabeça que o problema da gente está muito mais fora de campo do que dentro de campo, nada vai se resolver. O Flamengo não tem psicólogo, 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 desde 2018. Porque em 2019 não era um psicólogo, era porra de um culto Ou seja, foda-se. Não tem nada dando certo, nada vai dar certo. Eu já larguei de mão, quero que exploda, vire museu, vire, sei lá, praça, é, atacadão, vire qualquer coisa que eu não aguento mais.
0: Enquanto isso, o Palmeiras empatou o jogo. O Palmeiras empatou o jogo? O Palmeiras empatou, 3x3. E o e... só foi expulso. E o Botafogo perdeu um pênalti. Deve ser o melhor jogo da história do Campeonato Brasileiro. A gente tá aqui. Puto porque a porra do Flamengo não ganhou. A caralha é do Santos.
1: A você jogou aí. Jogou no ar essa parada aí do psicólogo e do, da agência bancária. Olha só, e vai todo mundo da tomar da... no cu, que
5: eu tô puto pra caralho nessa porra. Eu quero que se for da Brasília, eu quero que se for de todo mundo, eu quero que se for essa porra de CFone, meu computador e meu celular também. Então agradeço a minha esposa que baixou no celular dela. O Discord. Pô, esse vai tomar aí, no pôr todo
0: mundo. Calma aí, calma é o caralho. Minha.
5: Não, calma é o caralho. Eu tô puto pra caralho nessa porra. A única pessoa que eu gosto nesse caralho é minha esposa. E meu filho também. Justo. Porra. Justo, <risos> concordo pra... com Vai, vai pro caralho, não, vai pro caralho Brasília, vai pro caralho Blandim, vai pro caralho o árbitro, não sei o nome, filho da puta. Vai pro caralho todo mundo. Vai pro caralho meus ah. vizinhos também do prédio. Não os, não os vizinhos de lado, tá? Pra deixar claro. Vizinhos de baixo. Enfim.
1: Alguém sabe o time? O time daquele arquiteto que projetou Brasília?
5: Tá fora, tu vai
1: com alguém. Caralho, também. Deve ser, de, ser Vascaína esse filho da puta. O Michelangelo lá do caralho, velho. Filho da puta. Michelangelo, puta que pariu. Aí, não, mas só uma parada aqui importante que a Kelsey levantou aí sobre agência bancária e os caralho. Meu irmão, eu, Daniel Lucas mão de Mesquita se eu fosse jogador de futebol do Flamengo neste momento, o meu time não tivesse uma porra de um psicólogo desde 2018, tudo tivesse indo pros caralhos do jeito que tá indo com frequência. Eu entrasse em campo, ouvisse vai tomar no cu Gabigol enquanto o Landim tá tomando vinho sentado no camarote. O Braz tá mordendo o torcedor na arquibancada. Eu não tomo uma porrada e não tomo uma porra de uma vai, não tomo se liga. Não um, acontece nada com eles, meu irmão. Eu ia querer que se foda também, ia dominar a bola, ia chutar a bola no setor leste, ia dar uma bolada lá na Radial Oeste, que agora é Rei Pelé. Foda-se. Ia fazer os caralhos de aso em campo também. Que... Filha da puta de...
5: Esse filho da puta desse Braz. Esse filho da puta desse ele fica toda sexta, sábado, tá, sentado cu dele grande, lá na, na porra do Joque, apostando em, em cavalo. Filha da puta.
3: Oh, independente de toda a incompetência desses caras é, no, no campo, no, no que a gente vê em campo, na administração do Flamengo, o cara simplesmente está sendo indiciado porque agrediu um, um Tedor no shopping, mordeu a virilha do cara. Andei. Exatamente, eu, eu pedi para você Também... dar
0: detalhes da cena. Mordeu a virilha do torcedor. <risos>
3: Eu, eu, eu não sei exatamente por que ele escolheu esse tipo de agressão, mas ele é agressivo no shopping, ele está sendo indiciado por isso, e ele está lá, apresentando o Tite, tirando 30 fotos do lado do Tite, dentro do
1: CD. Exatamente, tem mais detalhes. Ele usou a estrutura do clube para falar que não fez nada, que tá sendo perseguido pela torcida e que o que aconteceu ali foi planejado. Que aquele cara arrumou treta com ele e ele mordeu a virilha dele porque o cara ameaçou ele, ameaçou a filha dele e ele não aguentou.
0: E chegou a polícia e falou assim, ele não falou isso pra gente.
1: Ele usou a estrutura do clube pra falar isso, depois foi comprovado que ele mentiu e o clube não fez nada. Ele não foi punido. Ele mentiu usando as dependências do clube. Quero repetir isso. Ele mentiu usando as dependências do clube de regatas, do, car do caralho de asa do Flamengo. Ele mentiu. E não aconteceu nada com ele. E
5: ainda mordeu o saco do cara, hein? Puta que pariu, hein?
3: da mãe botou o nome na aí. Fez, fez o que fez, mordeu o saco do cara e ainda usou, ainda teve, o Flamengo ainda teve a gentileza de disponibilizar para ele a estrutura do clube, para ele dar uma coletiva para mentira, que ele falou coisas que não disse para a polícia, enfim, teve várias contradições aí no, no que ele falou publicamente, no que ele depôs e no que aconteceu também, e tá aí, pô. Entendeu? E é um clube sério, essa porra, que, que um cara desse continua no, no papel de diretor, de vice-presidente de futebol aí, com um orçamento binário na mão aí, depois de, de um episódio desse, pô, não, não tem como, não tem como a gente esperar nada de, de um clube que permita coisa dessas. Bom,
0: vocês já perceberam que o Genado chegou, né? Que eu chamei ele lá no começo do episódio, ele chegou só agora, ele já... Saiu Palmeiras de virou, hein? Ih, rapaz, olha aí, ó. Puta, aí,
5: aí fudeu, puta
0: Palmeiras,
4: que, 20 títulos e campeonato brasileiro, foda-se. E o Abel, hein? Poxa Porra, vida, O que gente deve ia... ter de pentagrama desenhado no vestiário do Botafogo é sacanagem, sacanagem pra caralho. Matou ah. 35 bodas no intervalo.
0: Porra, na moral... Imagina, você quer destilar mais teu ódio, assim.
5: Eu vou destilar ódio pra quem agora nesse caralho? Pro, pro Abel Ferreira, porra? Quase que ele falava do Braga agora, porra.
0: Você que fez a gente gravar esse episódio aqui, demorou 20 minutos porra, eu pra eu trás, chegou vocês, xingando porra. todo mundo.
5: Não, amo vocês, porra. Aqui não dá, cara. Aqui Essa porra de time é foda, cara. Vou deixar minha cingela assim, opinião aqui. Eu acho que o Flamengo tem que voltar a jogar em sua bareria, Moça Bonita, é, Juliette Coutinho, essas porras de estádios assim. O jogador de beber água quente fervendo no vestiário... Porra, tem que dar uma dose de realidade nesse caralho porra. E a gente colocar essa Porra, essa pré-temporada Vai fazer pré-temporada lá nos Estados Unidos Faz uma pré-temporada, sei lá Lá em, porra, no sertão De Pernambuco, sei lá Porra, no Cudo Amazonas, no Roraima Porra, em lugares bem, bem Inóspitos, sabe é uma dose de tortura pra essa galera
0: Tu imagina o Flamengo jogando aqui no Juli de Coutinho
5: Porra, tem que voltar, caralho, porra, não dá não, essa porra de time tem que tomar uma dose de realidade, caralho, porra, quer jogar em, em Brasília, não dá, porra, eu nem tinha me atentado com essa porra de Brasília, cara, eu me tentar quando começou o jogo, eu percebi, caralho, essa porra tá jogando em Brasília mesmo, puta que pariu. É porque como
0: disseram no trade disso no, 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 no episódio passado, o Flamengo estava jogando num gramado horroroso. Com uma torcida que não sabe torcer, então parecia que nós estávamos no Maracanã, né? Mas não, a gente está. É normal,
5: normal, normal. Brasil. O, o torcedor do, do Maracanã é o torcedor agora, né? Vocês sabem. O Flamengo acabou, cara. De verdade, Flamengo 2023 anos para se esquecer. Eu tô, cara, eu tô muito puto, de verdade. Eu não tô pouco puto, não. Eu tô muito puto. Eu tô com. Fervendo. Eu, sinceramente, tô achando que o Flamengo não vai, não vai pegar a Libertadores. O sul -Americano. De verdade. Tô sendo profeta do Cal já.
4: Pô, mas esse aí é o planejamento, porque o único título que a diretoria Chapa Roxa não ganhou ainda foi a Sul-Americana, né? Então.
0: Exatamente.
4: Porra, vai, vai vir aí. Vai chegar, irmão. Se, se prepara O independente que se prepare, que a hora dele, está chegando muito brevemente.
5: Cara, sério, tô muito volta, volta à bandeira,
1: cara. Puta que pariu. Tô muito Pô, volta, volta
4: a bandeira pra... pra cadê, irmão. Vai tomar no cu.
1: <risos> aí. Aí, na moral, uma parada, que, uma parada que Landim deveria aprender com a Leila Pereira, aquela velha filha da puta que fica estorquindo idoso, é que ela é tão incompetente de futebol quanto ele. Só que ela fez uma parada que ele não fez por orgulho. Ela pegou todo o dinheiro dela, o dinheiro suado que ela conseguiu Comprou um de, de aposentadoria de idoso Comprou o avião e deu na mão do Abel. Falou, Abel, eu sou burra, mas você é pica. Você quer quanto pra ficar? Você quer ganhar 5 milhões de reais por dia? Eu vou te pagar 5 milhões de reais por dia, filha da puta. Mas eu quero que você seja campeão de tudo. E esse filha da puta tá sendo. O Landim teve a Não, oportunidade esse,
0: esse, de o é brasileiro.
1: Essa porra aí o vai ganhar o outro de... brasileiro o Landinho teve a oportunidade de fazer isso com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus veio no Brasil, irmão. Ele ficou aqui dando rolé, dando entrevista. Ele jantou na casa de jornalista e falou que queria voltar. O Landinho falou, não vou te contratar porque eu sou orgulhoso. E aí, o que, que tá acontecendo agora? Flamengo aí, ó, tomando no cu enquanto o Palmeiras ri. Inclu
5: inclusive, vocês preferem que quem seja campeão? Palmeiras ou Botafogo? O tem os dois agora. Ainda tem o Grêmio. O Grêmio, caralho, porra. O Grêmio não ganha nada não. Não,
0: mas eu torço pela terceira via, que é o Grêmio.
4: É, terceira via, o caralho. Silêncio, porque, Sim. assim, vocês não queriam ver, eu não queria saber a informação do jogo. Mas já que já passaram, o proprietário do Botafogo S.A. está chorando em rede nacional.
1: O que aconteceu aqui, o que você tem que O mundo todo viu, isso If it's even a foul, I'm not sure. It is not a red card. He changed the game. This is corruption.
3: This is a theft. Please find me, Edinaldo. But you need to resign tomorrow morning. That's
1: what needs to happen. This championship has become a joke. Nobody deserves this. These players from Palmeiras, they don't want to win this way. We don't want to lose this way. It's like five games in a row. Gentlemen, you played a good game. It's not your fault. But this is fucking corruption. This has to change. Edinaldo, you need to resign for the good of the game. It has to be over now. This is theft. Find me. You can red card me. Right? It's my stadium. I'll still be here. I'm gonna translate. Vou traduzir. Ele primeiro, irritadíssimo, que não foi lance para cartão vermelho, que não foi para expulsão, que isso que aconteceu aqui foi um roubo, que ele vai pedir que o Edinaldo, presidente da CBF, entregue o cargo. O Palmeiras não queria vencer, os jogadores saindo, ele até deu parabéns, mas que os jogadores não queriam, que é uma desgraça para o campeonato que aconteceu hoje à noite.
5: Ah, quero que se foda esse filho da puta também, porra. Pô, o Botafogo, um filme, o Botafogo.
4: Se... se o Botafogo não vencer essa merda, tem que fazer um filme. Igual a porra por do livro que o Fluminense fez, irmão. Faz, uma por... faz um filme, dessa merda, eu quero assistir. Eu respondo,
0: Genásio. Apesar da, da rivalidade esportiva, eu prefiro o Palmeiras ser campeão só pelo roteiro, mano. Cara, ah, não, o Botafogo não, não, não ganhar dá. isso, cara. Não, não, mano,
5: que isso, Não mano, dá, não, faz, sério.
0: faz o Palmeiras Na ganhar moral... mais um. É igual o Boca ganhar hum. Libertadores agora, cara. Foda-se. Não,
5: não, não. Foda-se, não, peraí. Do Boca é porque eu odeio o Fluminense mesmo, de verdade. Eu tenho um time que eu odeio o Fluminense. Eu odeio mais o Fluminense do que o Vasco. Mas o. Eu acho, inclusive, eu acho que o Fluminense é um time nojento do caralho. Agora, o. O do Botafogo e do, do Palmeiras, de verdade, eu prefiro, que o, eu prefiro ver o Palmeiras se fudendo do que o. Do que o Botafogo? O Botafogo é, porra, é tanto faixa, ligado? Numa rivalidade legal, maneira, ter rivalidade. Quero que o Botafogo não, que se foda, mas eu quero mais que o Palmeiras que se foda.
0: Qual é, mano, o presidente que... dele está chorando na televisão de novo. Não, porra. é engraçado, não. Isso é, é engraçado.
5: Eu tô falando é isso, que isso é engraçado, porra. porra. Isso não, é engraçado.
0: Imagine o Pedro Certezas, o stories do, do Pedro Certezas nesse oh, momento. Ele tá, tá momento. chorando literalmente, viado. Mas, tomara, ele tá cara.
1: chorando e caindo lágrimas, ele tá tipo falando, ah, roubaram a gente lágrimas, tá escorrendo lágrimas. Ele tá chorando, dele. viado. Vai tomar no Que isso, viado. Porra, Botafogo, mano, mas, não, aí, não,
5: na moral, o Botafogo de não, não, não. Não, eu tô falando sério aqui agora, eu falo muita merda, mas eu tô falando sério aqui agora. O Botafogo ele acaba, bicho, se eu ganhar o carro do brasileiro.
4: Caralho. É eu quero que ele não. exploda, irmão. Eu não tô nem aí. Pô, <risos> eu quero que esse clube vá pra poder que pariu, viado.
5: Não, na moral. Eu fico até preocupado com alguns amigos do Botafogo antes que eu tenho, cara. Que, porra, eu acho que eles se matam, cara. Na moral. Porra. Mano,
0: é, a alegria do dia foi essa virada. Apesar de ser o. 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 o, 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 o caralho, o Palmeiras, porra, mano. Isso daqui é, in, é inexplicável. Mano. E um abraço pro Cocão, porque o Cocão mandou o print do meu time no Cartola, que é o time inteiro do Botafogo. Aí ele falou, porra, o que que é isso? Eu falei, tava funcionando até a rodada passada. Né? Os escala o time inteiro do Botafogo, eles não ganham. Ou eles empatam, ou eles perdem. Aliás, ah, achou que não ia funcionar porque tava 3x0 Botafogo.
5: 4x3, Palmeiras. Caralho. Como que o Botafogo toma essa virada, bicho? Na moral.
4: Porra, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Essa é, é a coisa mais bendita da faixa terra.
1: Hoje aconteceu, hoje a virada do Palmeiras é culpa do texto, Porque mais cedo... Ele deu uma entrevista falando que gostava muito do Wesley e queria o Wesley no Crystal Palace. <risos> Ninguém... Caralho. ...elogia o Wesley e sai impune.
5: É isso, família. E
4: tomara que ele leve, inclusive.
5: Eu fico imaginando um torneio que tivesse assim, Botafogo, Atlético Mineiro, Tottenham e... Caralho, esqueci do outro time agora que eu ia falar. Borussia Dortmund. É do...
2: Borussia, Borussia tem mais um
5: time também. Eu esqueci o time agora. Enfim, não ia ter campeão essa porra. Ia ser... Lupin é essa porra. E não, o Arsenal, eu lembrei, era o
3: Arsenal.
5: É, o Tottenham era... também. É, o Tottenham, ninguém ganha nada. Nem, aí...
3: nem, dá, nem dá pra comparar. Nem dá pra comparar a Arsenal com o Botafogo, Borussia, esse aqui, não. Não, não, peraí, peraí. Tudo
4: ruim, não ganha nada, mano. O que que tu dá pra comparar?
3: Cara, se, se o Botafogo for campeão ainda, vai, vai ser uma surpresa muito grande. Porque os caras já estavam entrando em parada antes de, de tomar essa derrota. Na virada é do turno, pô. É, pô, e, e, eles entram Caraca, em parafuso né? por qualquer coisa. Depois de tomar uma virada dessas, cara, é, cara, se o Botafogo for campeão ainda, vai ser surpreso. surpresa Porque impossível, impossível. Eles vão sentir demais isso aí.
5: E a gente tá aqui gozando com o pau dos outros, né? Exatamente. Pô,
4: na real, na real, na real... O certo é a gente fazer o seguinte. O Flamengo vai enfrentar os energéticos Braga Boys ainda, né? Na final da rodada que o nosso queridíssimo presidente Rodolfo Nadim fez questão de ser no Maracanã. Então, chegou o momento do Flamengo ser o herói nacional, né? Perder pro Bragantino, que já é normal. É exatamente. O Bragantino ser campeão brasileiro e fé em Deus, irmão. Fé em Deus. Então, é isso. 2023 não sobrou muita coisa pra gente, não. É escolher quem a gente quer que seja campeão
0: porque assim Cara, não pera aí agora eu coloquei aqui peraí um, aí, um minuto, pera peraí 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 o Atlético Mineiro do Filipão que a gente pegou e a gente quase deu a primeira vitória para eles
2: está na nossa frente isso não é possível isso Pô, não a gente é tem tá seis time. irmão tem
4: cinco times na nossa é frente acho que era
0: quem está
2: estar na nossa frente não é nada absurdo não
3: <risos> tem tem não, não, times.
2: Não. Não, não. O, o, Atlético o Atlético Mineiro ali é não é
3: possível. Não, não é possível. o Atlético, Atlético absurdo. ficou Ó, ficou 500 jogos sem vencer no Brasileirão. Exatamente. Tá não. não. O
5: Atlético é absurdo, tá na frente do Flamengo. Assim, eu, o Flamengo não tá tão cagado assim porque a gente vai enfrentar esses caras ainda, né? No resto no campeonato, inclusive o Palmeiras. Então a gente pensa que dá para melhor. Não sei, porra. Não tem, oh, tem um bola. Oh, a tá tabela, bom.
4: a tabela atualizada. Não já com a derrota do, do Botafogo. É Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Bragantino e Flamengo. Sinto que o Atlético Paranaense poderia ter passado o Flamengo, mas graças aí ao nosso querido Corinthians, informação do nosso queridíssimo Vilhano, é, não ultrapassou porque perdeu o jogo, mas está apenas a um ponto. E o, o nosso, o nosso Fluminense, que será campeão da Libertadores, está apenas a quatro pontos. Ou seja, pra gente, para gente sair de sexto para oitavo é duas rodadas assim fiel irmão
5: não é. graças ao Bento né que tomou aquela, aquela lavada em frango não cara eu ia falar uma coisa aqui que o, o flamenguista ele é tão desgraçado em alguns momentos que é capaz que a gente que que a gente fique gozando, gozando tanto com o pau dos outros que a gente veja o, o Palmeiras no campeão em cima do Botafogo o Boca ganhando em cima do Fluminense e o Vasco rebaixado.
0: É, pode ser. Talvez seja a alegria da gente, né, iniciando. Não,
5: é muito capaz, cara.
3: Mas vou te falar, pô. Palmeiras campeão em cima do Botafogo, nem dá pra falar que é gozando com o pau dos outros, não, cara. sei é lá ah, eu... Pô, isso aí é, é, eu não gosto nem... Não vou nem tentar fazer uma analogia sexual Mas... com essa parada, velho.
5: Porque é difícil, viu? <risos>
0: esse grupo com analogias sexuais não tá muito bem, né? Melhor hum,
5: evitar. É, é sério, eu tô, eu tô me perguntando até agora como o Flamengo perde para o time do Santos. Cara, o Santos ele é horrível. Cara, eu acho que o Santos não tem um elenco pior do que o que o, que o Coritiba é. e o Goiás, que até o time do América é, é razoavelmente melhor do que o Santos.
3: Gente, o Santos é tão horrível que o Flamengo nessa zona com um a menos, ele conseguiu ali em vários momentos do jogo é, dominar o Santos. Meio que assim, o Santos ficava recuado no, no campo defensivo e o Flamengo trocando passes e tal. E no final do segundo, do primeiro tempo, quase ainda fez 2 a 1 um com o Santos já com um a mais. Então esse é o nível da ruindade do Santos e que o Flamengo foi capaz de perder três pontos é, com tendo um mando de campo, né?
2: Na matemática simples, aí o Flamengo precisa fazer 65, né? Pra, pra pegar G4. Né? Historicamente, quem faz 65 pega G4. O Flamengo precisa de 15 pontos em 8. O foda é que se você for olhar os próximos jogos do Flamengo, tá difícil, cara, somar esses 15 pontos aí, pensando na performance do Flamengo. Tá é difícil então, bater essa pontuação aí. Eu
0: acho que a gente imaginava ganhar esses dois últimos jogos, né? Porque aí agora a gente já estaria empatado com... Com o Palmeiras e confronto direto com o próprio Palmeiras e com o Bragantino Tentar a sorte Só que porra, caralho, perder essa porra desses dois jogos, mano Caralho, eu tava querendo ir no fla porque eu achei que ia estar numa crescente assim, boazinha Porra, ia estar um clima maneiro pra ir no Fla-Flu Mas não quero mais nessa porra também, porque porra Agora nem vou poder, provavelmente, porque o infeliz jogou a porra de uma garrafa no, no Bruno Henrique
1: Pô, sorte a sua, né, irmão na moral, com todo respeito mesmo, eu tenho pelo visto, eu tenho mais zelo pela sua saúde financeira do que você, né? Porque se em é. 2023 você teria condições de pegar o seu dinheiro suado pra comprar ingresso pra assistir o Flamengo, meu amigo, ah, você precisa seriamente de tratamento. A gente fala que não, não. Que não vai mais, mas
0: ama, né? Porque ama, perdoa.
1: Não, honestamente, não, não, não. Não, existe uma diferença entre amar. Isso aí você tá fazendo igual um amigo meu uma vez freio com uma garota chamada. Uma garota chamada Sofia, que ela traiu ele uma vez, ele falou, eu te perdoou Ela traiu a segunda vez, ele falou, eu te perdoo. Aí quando, ela chegou, quando ele chegou em casa pela terceira vez, ele encontrou com ela deitada na cama com o melhor amigo dele. E aí ele falou, nossa, Sofia, estou muito triste. Você falou para mim que não ia me trair mais. Ele falou assim, tudo bem. Eu falei que não ia te trair, mas eu errei. Espero que você me perdoe novamente. E aí você foi lá e perdoou. Você está fazendo exatamente igual o meu amigo.
0: Isso foi muito específico. <risos>
5: Eu tô me perguntando se essa porra aqui é uma história real, cara.
3: E o pior é que antes desses dois jogos, eu tava pensando em sair de Minas, pegar uma porra de uma excursão pra ver Flamengo e Palmeiras numa quarta-feira à noite. Aí é... tá é maluco,
5: aí tá é pior. Ah, não faz essa porra não, parceiro. Não, 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 não faz caralho não. Ah, não, peraí, calma. Uma coisa é, eu moro no Novo Godfrey. Mas o momento, eu, o momento é... certo
4: de ir pro jogo contra o Palmeiras é agora. Pre... Depois que perdeu do tá Grêmio, eu já, tá eu já
3: desisti.
4: Mas tá voltando
3: ingresso, eu... pô. agora vai comprar mais barato. Momento certo aí agora. Não, não vai não, não tem a, a única chance de, de ir até o final do ano seria essa. Eu já tava na, na vibe ali, falei, pô, vai ganhar do Grêmio, vai ganhar do, do Santos de novo, chegar contra o Palmeiras, vai ser aquele jogo, Botafogo dando pra trás aí, vai ser aquele jogo de... De vencer pra arrancar, mas aí mas, a gente então, já caiu na, na
5: realidade.
0: E yes, é igual aquele Flamengo e Palmeiras que era vencer e arrancar e o Paquetá perdeu aquele gol. Era isso que ia acontecer.
5: Cara, tô desgraça, né, cara, a história do é, Flamengo, né? Puta
3: que parece flamengo. que a gente voltou pra 2000, nem 2000, eu acho que pior que 2016, 2018.
5: Não, não, é... não, não, não. 2016 fazer uma, uma menção honrosa. que O Flamengo só não ganha aquele campeonato brasileiro que o time cansou porra, de viagem. Pelo menos é isso que eu penso aqui. É menção eu, honrosa.
0: Eu tenho muito problema de lembrar dos campeonatos, então não sei opinar. Não.
5: Foi aquele que só os quatro últimos jogos foram no Maracanã. Que o Flamengo perdeu todos Dois... e e... Não, e 2000, Santos. 2023
3: com certeza é mais vergonhoso, porque... 2016, não, a gente disso. não tinha o melhor time, né? Pô, a gente tava ali... A gente o Giovani. Palmeiras tinha o melhor time e a gente tava ali na, na fissura de tentar um, uma arrancada improvável e passar e ser campeão. E 2018, tinha já um time um pouco melhor, mas no meio do ano perdeu o Paquetá e o Vinícius Júnior, né? não me engano. Hoje perdeu só o Vinícius, né? O Paquetá ainda ficou... Mas, assim, já foi uma perda considerável. E, e aí... Mas tinha o time pior também, né? estava tava atrás e era aquele negócio de arrancar para tentar passar um time mais qualificado e mais preparado. Agora, esse ano, pô...
5: Esse ano é... É vergonha total. Cara, cara quem que a gente viu tanto... Quanto time do Flamengo tão ruim, tanta vergonha na vida do Flamengo que, porra, eu não sei, sabe? É... Eu não sei se eu tô acostumado a sofrer. Porra, eu não sei que é vergonha mais. Caralho, é que viu cada coisa aí, cara, que. Puta que o pariu. Pô, mas, enfim.
3: Teve, teve uma época que a gente tava acostumado com isso, né? Agora é diferente, né, pô? O time aí com orçamento bilionário aí é foda. Isso que me revolta, porque. Tipo, lá em 2015 e tal. É, eu. Cara, tava lá todo jogo aí, derrota, atrás de derrota, campanha péssima e tal, mas tava lá todo jogo assistindo, acompanhando e, e meio que assim, a gente sempre tinha esperança de, de o time extrapolar o próprio potencial e alcançar alguma coisa a mais, mas... É, ficava revoltado, lógico, com as derrotas, mas agora é diferente que o time tá muito abaixo do potencial e aí alcança muito menos do que pode. Isso aí que revolta, isso aí
5: que mata, ah, cara. Eu, eu sei lá, cara. Não sei se é jogador mal acostumado também. Que porra, o cara, o time, o time foi muito apático, cara. É incrível e até nos jogos que o Flamengo vence, o time tá apático e porra, não sei se isso é problema do, dos tempos de hoje, cara. Se os jogadores não estão jogando pela camisa, com raça. Que porra. Tem sensação o Flamengo também. Porque é aquilo, né, cara. É, eu, eu, por exemplo, eu comecei... Depois que, que eu me tornei pai, eu comecei a só acompanhar mais o Flamengo mesmo em relação ao futebol. Eu vejo muito menos futebol do que, do que eu via antes de ter meu filho. Que hoje em dia é só desenho de quatro horas, né. Então... Eu não sei os outros times, mas Flamengo, porra, parece que não tem uma raça, um, um amor pela camisa, Isso é o problema dos tempos de hoje, enfim.
0: Enfim, amigo, se vocês quiserem falar das tristezas passadas, a gente marca um dia que eu abro o Botcreek pra vocês ficarem chorando as pitangas de vocês aí. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse jogo?
5: Encerra.
4: Foi o, acho que foi o Hélio, não, que falou pra vender todo mundo. Ah, não foi o Hélio, não, foi o, pô, oh, o cara daqui, mano, esqueci o nome dele agora. O, tá o Iago. Iago. <risos> Faz o que o Iago falou, pô. Vende todo mundo, que ele acha que vai dar pra vender, né? Vende todo mundo, muda o escudo, muda as cores, muda o nome, encerra a atividade, que, pelo amor de Deus, irmão. Ninguém aguenta mais, sério. Acho que o... se, se alguém ainda tinha alguma gota de água pra aguentar esse clube, se alguém ainda tinha, que eu acho que tinha, né? Porque o Flamengo é uma raça muito filha da puta, mas. Este único, estes únicos seres humanos da face da terra, eles precisam hoje botar a mão na consciência, ver tudo que aconteceu hoje, não só no jogo do Flamengo, mas nos jogos dos rivais, dizer assim: cara, esquece, esquece, pelo amor de Deus, prepara uma bomba, contrata um atirador, chama a Marcos Braz para dar um passeio em algum lugar, assim, que tenha muita troca de tiro aí no Rio de Janeiro, vocês que... Isso. Assim,
5: não, aí, isso aí é em qualquer eu, lugar. Manda ele, não. manda
4: ele passar com a janelinha manda aberta. A manda ele passar com a janelinha do carro aberto, assim, só, só de passagem. Não precisa nem ficar. Só
5: passar. Se é confundido só com o Militiano, né? Sim,
4: não precisa, não. Vai ser confundido, não, irmão. Confundido, não. Confundido,
5: não. Esse filho da puta é, cara. Confundido, certeza. não.
4: Com certeza que é esse filho da puta. Então... <risos> Quando ele passar assim, de bobeira com a janela aberta e levar no mesmo carro, bota Landy no passageiro, o Danchi e o Spindle. Pronto, pra mim tá bom, pra mim acabou <risos> agora.
0: Né? O problema é que, ele tá, é que ele tá cuidando da saúde agora e nem, nem com isso a gente pode contar mais, né? Num infarto fulminante, essas paradas assim. Ai meu Deus do céu, a gente vai ser processado. Acabamos? <risos> Acabamos o ataque, Jorge? Podemos ir pra rodada final? Porque eu não sou Gabriel Trade, não sou cocão.
1: Um torcedor do Flamengo e do Tottenham acabou de comentar o post lá no perfil do podcast falando o seguinte. Eu postei, né? Escoltei o Botafogo, do Tottenham e do Borussia e falei, três times, o mesmo DNA. É o um fracasso. Ele falou, se você soubesse a história do Tottenham, não falaria esta merda. É triste a vida de quem torce pelo Tottenham.
3: Quem quer saber a história do Tottenham? Véio?
5: Fala sério. Véio.
4: Mas todo mundo sabe a história do Tottenham. Porra, não tem nada na história, ué.
3: A história é a
5: história mais simples que existe. Cara, o, o Tottenham, ele não é ganha o título desde a década de 30.
3: É a mesma história da Ponte Preta, pô. A Vanessa falou certo. Todo mundo sabe, pô. É, é o clube que não tem título.
2: Acabou? É, é a história do Tottenham. Ah, eu pensei, cara, eu
5: pensei que era, pensei que era o, o meu celular, viado. <risos> tava tava contando, contando a história do Tottenham.
1: <risos> Contaram a história do Tottenham <risos> e eu fui fazer outro bagulho fiquei esperando. Pô, mano, a história do Tottenham, o escudo dos caras é uma galinha em cima de uma bola, mano, é tá?
5: Eu ia até falar aqui dos judeus que fundaram o Tottenham e tal, mas, porra, essa história foi melhor, hein? Caralho,
0: mano, vamos aí. Rodada final, próximo jogo, palpite, indicação cultural, salve, vai tomando cu, que eu acho que provavelmente vai ser o Otemar no cu, mas enfim. Limão, não lembro qual é o próximo jogo, qual é o próximo jogo, fala aí. Pô, irmão, se você...
1: Aí, na moral, vocês merecem, muita, vocês merecem muita carteirinha de torcedor, tá?
4: Vocês
0: merecem muita pica.
4: Tomara, tomara.
1: <risos> Cara, eu vou
0: começar a vender o, o OnlyFans do, do Setor Norte só com prints do nosso grupo, que assim, eu acho que, acho que rende uma grana. E não tem nada explicitamente pornográfico, mas enfim. É, é... Mas se quiser. Como... A, gente,
4: ó, a gente arruma também. <risos> não, não, ninguém quer não.
0: <risos> Os 28 centímetros do Lucas aí, meu Deus do céu.
1: Pô, Mané, ah, rumores de que a, a menininha bem lá fez 30 mil num dia, com o Privacy, por 30 mil por dia pra rachar entre a gente aqui, dá pra rolar os conteúdos.
4: Mano, vocês não iam movimentar nem 3 reais, irmão. Segue.
0: É. É mesmo. <risos> Já que a gente não vai ganhar dinheiro com o OnlyFans, se você quiser doar pra gente no pixbnhsrf.gmail.com, fica à vontade aí, tá? E segue a gente nas redes sociais, arroba Podestor Norte. Vai, Genésio, rodada final.
5: Eu quero desejar meu vai tomar no cu aí pra todo mundo que esteve em Brasília hoje. Todo mundo que mora em Brasília. É, Todos os arquitetos, os do, engenheiros do, do estádio Mané Garrincha.
0: O Elio é, ainda mora em Brasília?
5: Quem mora em Brasília, cara? Brasília é horrível. porra. O Eli não mora e... em Brasília? Eu sei lá, porra. Eu, hein? Era que se foda, Brasília. É... Pode, eu sei lá, porra. Eu, eu tô
2: e... falando com você, eu tô falando com ele, porra.
5: Ah tá, porra. Você tá falando comigo. Porra, tá, Eu tô falando.
2: Eu não moro em Brasília não, cara. Eu moro em
5: Osasco.
0: É que isso. Quem morava em Brasília? Tinha alguém que morava em Brasília no nosso grupo? Mas enfim, desculpa. Absurdo. Posso continuar? Sim, senhor.
5: Então, obrigado. É, é isso, meu, meu ódio geral a, a todo mundo que torce por essa porra desse time do caralho. Eu vou desejar, para uma boa noite para os nossos ouvintes maravilhosos que ouvem essa porra desse podcast. Eu tô meio sumido, mas eu prometo que vou voltar. Depois vou consertar meu celular, que ele morreu devido a um show, uma chuva aí no último domingo, né? E o senhor Heitor sabe muito bem qual foi o show. É, vou, vou desejar o seguinte: desejar não, vou comunicar o seguinte em rede nacional: que o senhor, Pada... o senhor Heitor está me devendo meu tênis, que pegou aqui em casa e deixou o tênis dele aqui. Você tá já lavou o está. meu tênis? lavar porra nenhuma, você que vem a lavar nesse caralho, eu, hein? André, fala uma parada aqui pra eu devolver meu tênis.
4: Quando ele saiu daqui, ele falou que não precisava lavar o tênis dele e que ia te devolver o tênis. Eu tô esperando tênis.
5: Fui denunciado. Tá gente, chato, e ainda, tá e ainda não, e detalhe, ainda reclamou dos gatos que ficaram lambendo a cara dele durante a noite, hein? Falou logo. Porra,
0: vai tomar no cu, na né, moral, depois a gente <risos> discute sobre isso. <risos>
5: tira, 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 tira coisa, né? <risos> te amo, tá, cara? Tia, mora no meu coração, viu? Porra,
0: é... Vou falar algo aqui que não é, não é nada de cunho sexual, mas me colocaram pra dormir com gatos e uma cobra, porra. Foi, foi um terror.
4: E o gato, o gato só a cobra e...
5: <risos> Que situação, hein? Aí é isso, gente. Um beijo na mucosa do pulmão de todos vocês, tá? Eu vou sair aqui que o celular da minha esposa tá descarregando. Um beijo eu na boca. Né? É, no caso, aí. Um beijo Ai, na Deus boca Deus dessa Deus. mulher maravilhosa que eu amo, chamada Anderson Machado. E. Eu ah, eu amo essa mulher. Puta tá que pariu. É, é a única pessoa que eu amo esse caralho e meu filho também.
0: Muta antes aí de começar a namorar. Vai, tchau. Não estamos no OnlyFans não, espera. Não estamos no do é, não estamos no
5: OnlyFans ainda, vou, não. Vou fazer, vou fazer um OnlyFans aí, valeu. Eu e minha esposa. Valeu, um abraço. Depois mando o link. Valeu. Tá bom, pode deixar.
0: É, para aproveitar o gancho do Genásio, eu também vou mandar o um salve a galera que tava lá no Rock Festival em Nova Iguaçu. Que foi um evento consideravelmente interessante. Pelo line-up e pela, pela, pelo porte do evento, né? Foi maneirinho. Foi bem nostálgico a galera foi em peso. Inclusive o Matheus que gravava aqui com a gente. Até Nascimento que é o ouvinte de longa data. Meu amigo Eric que atriculou, é mas estava entre nós, flamenguistas. E foi um rolê maneiro. É, a minha indicação cultural vai ter que ficar, né? Infelizmente, uma indicação cultural um pouco mórbida, né, em homenagem ao Matthew Perry que morreu então assistam Friends, que é uma série surreal, tipo, é uma série que fez parte da, inf da infância talvez, né, mas eu acho que mais da adolescência de uma galera daqui, e que é uma série muito foda, Passem sem esse preconceito de, ah, esse t tem tem como é que fala, tem Love Track, né, tem tem claque. então tipo, ah, é, é tosco, mas assim, se abra, né, se permita de frente, que é um bagulho maravilhoso e meu palpite pro jogo é 1x0
2: Fortaleza, e... e é isso. Baile. Cara, eu tava lembrando aqui agora com saudosismo aí, que no início do ano a nossa preocupação era ter debate com quem defenderia o Wesley e quem falaria mal do Wesley. É incrível como 2023 foi ladeira abaixo aí pra... <risos> pro nosso ano aí. Hoje em dia isso aí era algo que eu, que eu, sempre... eu gostaria de estar preocupado com isso. É, espero que o texto faça o pix aí e eu pago o Uber aí pro Wesley e pra puta que pariu. É, junto com grande parte aí do, do elenco do Flamengo. Não sou contra vender, não sou a favor de vender todo mundo, mas tem uma galera aí que já deu. É, cara, eu também acho que vai dar ruim contra o Fortaleza. Minha expectativa é baixíssima aí, <risos> mas quem sabe, né? Quem sabe não arruma um empate aí, alguma coisinha, porque a gente precisa de 15 pontos aí, a gente precisa ir pra Liberta. É. A gente brinca, mas porra, é feio demais o, o Flamengo com o investimento que tem, com a estrutura que tem, com o time que tem, é, não classificar para Libertadores é, é surreal, assim, não, não tem condição. E Bom, eu ainda tenho a esperança e a torcida que a gente vai conseguir buscar aí essa pontuação para classificar para fase de grupos e o jogo contra o Fortaleza é, é muito importante para isso. É, dica cultural, cara, eu assumo que eu não me recordo se a gente falou aqui, mas eu vou indicar o porquê Valdemar, cara, aquela a série do, do Star Plus aí, que fala um pouquinho dos primórdios do futebol brasileiro e a épocazinha aí complicada do Flamengo, aí, principalmente no, no, nos inícios ali dos anos 2000, em que a situação era bem caótica realmente, e, e acho que traz algumas, algumas nuances aí de como a gente olhe, olha hoje lá para trás, com, de certa forma com a piada, porque a gente conseguiu chegar num momento diferente, mas que se uh, de 2013 para frente a, o, o Flamengo não se reestruturasse, a gente ainda estaria vivendo um momento muito caótico aí, e talvez hoje a gente estaria batendo cabeça, igual tem um monte de time aí virando saf e perdendo um pouco da sua identidade. É, no geral, velho, continua aquele desânimo com os caras porque infelizmente o, 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 a gente não se sente representado pelos dos jogadores do Flamengo realmente, os caras vestem a camisa vão lá e eles saem de lá e você realmente tem a sensação de que o cara vai tá tudo bem ter perdido agora eu vou pro shopping vou pra uma festa, vou fazer alguma coisa porque é, eu, tô, eu tô fazendo meu feijão com arroz aqui, de treinar de receber meu saláriozinho tá tudo bem e eu não tenho nenhuma responsabilidade com a vitória ou, ou com a instituição Flamengo, então minha, minha expectativa é que isso mude, cara porque realmente tá muito vergonhoso aí, 2023 é um ano bizarro, bizarro, vexame total
0: é isso, é um ano do caralho assim, um ano pra esquecer mas e aí Daniel Limão, o que você traz pra alentar-nos nesse final de episódio?
1: É bom, foi bom você ter falado de alentar é... Porque no próximo domingo, dia 5 de novembro, às 4 horas da tarde, teremos o confronto entre Flam... Fortaleza e Flamengo eh, no Ceará. E para você, flamenguista, que nos ouve, eu trouxe para vocês algumas opções de eventos que ocorrerão. Eu só considerei os participantes aqui do nosso, do nosso episódio hoje. Então, para você que está no Rio, no dia 5 de novembro, às 5 horas da tarde, no Jockey Club Brasileiro, teremos o show do Rei Roberto Carlos. É, corra, compra o seu ingresso e poupe-se de assistir o Flamengo em campo. No mesmo dia 5 de novembro, é, no shopping Via Direta, na Lagoa Nova, em Natal, Rio Grande do Norte, em homenagem à nossa querida Kelsey, teremos o Circo Bisteca e Bochechinha, é, que começará às 5h30. Que cidade nojenta, minha.
4: Olha o evento, vai tomar.
0: Se fosse a banda grafite, ela ia.
4: Está tendo grafite agora, nesse momento, aqui na minha cidade.
1: Mentira. Melhor do que você Isso. assistir o jogo do Flamengo. Para você que está em São Paulo como nosso amigo Hélio, no dia 5 de novembro, às 5h30, no Teatro Bradesco, teremos o Padre Alessandro Campos, com o seu novo lançamento, não sei se é um CD, se é um livro, o que ele está fazendo, porque eu não conheço a trajetória do Padre Alessandro Campos, mas eu imagino que vai ser um evento melhor do que assistir Fortaleza e Flamengo. E para o nosso amigo Tarcísio, que pelo dele 32 é de Minas Gerais, eu imagino que ele mora em Minas Gerais. No dia 5 de novembro, às 5 horas, no Cine Teatro Brasil Valorec, no centro de Belo Horizonte, teremos a Mostra Cine Brasil de Teatro e Música. Também é um evento melhor do que você assistir Fortaleza e Flamengo às 4 horas da tarde. Dito isso,
0: tô... você ouviu o Tarcísio e precisar do DDD de, de, de dele para saber que ele é mineiro, eu me preocupo um pouco.
4: Isso depois Mo... ele já ter dito neste mesmo episódio que estava pensando em sair verdade, de Minas para o Rio para o também.
1: Não, eu falei que, considerando que talvez ele esteja lá, porque pode ser que ele seja mineiro, mas há um movimento Sim, de é imigração que pode ter feito em Silas. Tenho uma dúvida, talvez ele não
4: seja, ele só tem o um sotaque, passou por lá eu... e não tem. Não,
3: talvez ele não esteja em Minas hoje, talvez ele possa. O único problema da indicação do Limão é que Minas é do tamanho da França e eu estou a mais ou menos uns 300 quilômetros de Belo Horizonte agora, nesse momento, e provavelmente ainda estarei no domingo.
1: Você pensou em pegar um ônibus e vir para o Rio e assistir o Flamengo? É verdade. É melhor você assistir a Mostra Cine Brasil. Então, salvei teu, salvei teu dinheiro. Achei muito bom esse conteúdo,
0: Limão. Achei muito bom.
3: Gostou eu sou mais simpático com o Rio do que com Belo Horizonte, porque Belo Horizonte acha que representa a Minas inteira. E eles são só um
1: pedacinho minúsculo. Fica aí é cutucado. <risos> Exatamente. É, meu palpite é um 2 a 1 um. Fortaleza com dois gols de Lucero. Flamengo abriu no placar com o Pedro, tomando a virada logo depois, sem torcida. E o Flamengo vai tomar uma punição, ainda vai poder bem torcer a torcida visitante. E quarta-feira que vem, meu amigo. É, o dedo no cu de porque tem Flamengo Palmeiras e Palmeiras no Maracanã, mas enfim um abraço a todos aí um
0: abraço meu amigo, e você o suposto mineiro Tarcísio o que você que manda pra nós?
3: eu vou mandar primeiro aí meu a... palpite, eu vou quebrar a regra aí, eu acho que todo mundo apostou contra, ou não eu acho que vai dar 1x0 Flamengo aí, vou continuar apostando a favor, né, fazer o quê? <risos> é, cara contou minha minha dica cultural que que foi pô cara eu, eu eu sou o tipo do do imbecil que continua jogando Flamengo no bolão e, e perdendo entendeu então vou jogar uma vou, vou postar um a zero aí cara eu tava com uma dica cultural na cabeça aqui agora apagou tudo é Pô, nem tenho dica cultural, então eu vou mandar um vai tomando cu aí. Novamente para a diretoria, primeiramente, mas para todo mundo que acendeu a porra da lanterna aí no, no Mané Garrincha, aí nesse time mais uma vez numa situação terrível em campo e todo mundo lá abanando o celular, lanterninha acesa. Porra, tem uma coisa que me dá uma raiva imensa de assistir é isso, pô. mais do que as burrices do Wesley do que passe errado do, do, do Thiago Maia cara vê o time a gente puta assistindo essa porra desse time que não ganhou nada em 2023 é, jogando mal pra caramba mas a gente ali tentando um mínimo de esperança para fazer alguma coisa alguma coisa surgir daquilo ali e o pessoal no estádio alheio, todo mundo com, com lanterna acesa e achando que estão num show do Coldplay, porra, é terrível. Então, meu, vai tomando curva aí pra essa galera aí. Valeu, tamo junto.
0: Valeu, tamo junto. E você, Vanessa Calça, e faça a avaliação do evento que o Limão arrumou pra você e se te peça da rapaziada.
4: Irmão, eu tô muito feliz, sério. Sério, eu tô felizíssima. Felicíssima. Se eu não tivesse aparecido aqui para gravar esse episódio, eu teria ido dormir. Puta, triste, com ódio, no coração. Tô tá vendo como é
0: bom gravar no... no eu tô que muito eu, feliz, cara.
4: Eu tô muito feliz. O que você achou tô... do Genás? Genás é gênio. Foda-se. Não tem nenhuma outra qualidade pra se dar ele que não seja gênio, maravilhoso, incrível. Ele teve um minuto aqui de... Porra, eu me senti realizado nesse primeiro minuto de fala dele. Foi sensacional. O Tacísio, cara, esse, sério essa última fala dele, eu... Cara, que coisa sensacional. O Rubro Negro, ele tá assim. assim o, o Rubro Negro hoje, ele está Tacísio. Chorando dizer <risos> que o, a única coisa que dá pra fazer é, <risos> é apostar que o clube dele vai vencer, irmão. 1 a 0 contra o Fortaleza. Então, isso aí é o que se tornou o Rubro Negro 2023. E como eu sou maluca, perturbada, psicopata... Eu também acho que ele vai vencer, porque pior do que tá, pode ser possível. Mas eu acho que não vai ser o caso do jogo final de semana, já que o recém-membro desse podcast estará lá presente e ele já apanhou muitas vezes. Né? Está? ainda tem isso. Vou torcer para que ele não apanhe que o Flamengo vença a 0, 2 a 0, 3 a 1, um, 4 a 3, sei lá. Não sei, não me importa, mas acho que vai ganhar e foda-se também. Eu tenho o Cultural, que eu não assisto mais nada, não vejo mais porra nenhuma. Dico Cultural que eu tenho para dar, já dei. Quem não assistiu, vá assistir. Aquela da Casa de Anche, que é muito massa. O elenco é muito bom. A história é muito boa. Já é a Cultural que eu dei, será qual foi o outro dia que a gente gravou, porque parece que foi ontem. Foi então, foda-se. Tá valendo a mesma coisa. E é isso, irmão. Tudo que tinha para ser dito já foi dito sobre diretoria, sobre jogador, é não existe palavra. Já que o Flamengo entrou de férias, entremos também de férias nós e entremos aqui a partir de agora em pós-jogos apenas para sorrir com a desgraça alheia, é, ver o um Botafogo se fuder, ver o Vasco se fuder, enfim. Isso é o que me motiva, o que me deixa feliz. É bom demais, às vezes, esses momentos de tristeza própria, pessoal, com nosso clube, é, saber sorrir com as mínimas coisas que nos entregam. E o 4x3 do Palmeiras hoje foi o mínimo possível para sorrir hoje. Quem não estiver sorrindo é maluco. Mas, enfim, é, aliás, vou pontuar isto, porque um dos nossos ouvintes, o Alan, me mandou mensagem hoje no Instagram, dizendo assim, pô, queria muito participar do podcast. Ai, meu Deus. Um episódio com vocês e tal. Mas falou assim, hoje não vai dar porque a gente perdeu. <risos> hoje não vai dar porque a gente perdeu. E se eu fosse gravar, ia sair preso. Pô, primeiro, ele acha que tem alguém além dele que assiste essa merda, né? Escuta essa merda. Ninguém vai preso aqui e fala, que ninguém escuta essa merda. Outra é,
0: olha, para de diminuir a gente. Já falei para você parar com isso, hein?
4: Ficou triste porque o Flamengo perdeu. Cada vez perdeu um grande programa um maravilhoso incrível talvez o melhor que eu já Pai. participei.
1: Alan, Alan, quero te mandar um recado. Eu acabei de falar que a Leila estorque idoso. Meu amigo, nada que você fale vai superar isso. Então fique tranquilo, pode participar
0: com a gente. A gente literalmente deu cinco maneiras de como matar o Marcos Braz
4: nesse episódio. E é isso, e é sobre. E, obviamente, o fruto da minha mensagem era porque ele me corrigiu que eu fico falando que o nome dele é Alan, e não é Alan, é Alan. Ah, Só
0: vai que... tomar no cu, pô. O
4: arroba dele do Twitter é alalalalalalalala. Ou seja, foda-se também, né? Se ele quer que a gente chame ele pelo nome certo, tem que botar a porra do nome certo no Twitter, irmão. Pô, essa porra dessa sua roupa é uma merda, muda esse caralho bota uma coisa certa, bota uma, um acento doar também, porque o português não é muito óbvio, então um beijo pra ele, que vai ouvir em algum momento, que ele sempre ouve e comenta um abraço pra ele, um abraço pra todos os presentes aqui hoje, pra quem vai ouvir, e é isso rapaziada, boa noite pra todos
0: cara, é isso, assim, se você chegou aqui, você é muito guerreiro você gosta muito da gente, primeiramente, que não vai não ter apenas gostar do Flamengo, você tem gostado da gente pra chegar aqui nesse final mas, realmente, o que a Vanessa falou foi um puto episódio maneiro. É... Lembrou muito, de verdade, lembrou muito as origens que a gente, a gente começou a gravar isso com o e com o Gustavo Henrique na zaga, e, assim, era, ca... era catástrofe, catástrofe. A gente entrava aqui, se divertia e... e ficava mais leve, e foi isso que rolou hoje. Enfim, eu espero que vocês ouvindo tenham a mesma sensação. Tentarei voltar mais vezes, desculpem a ausência. Vou... Não vou prometer, mas tentarei. E é isso, até o próximo pós-jogo que for rolar aí. Valeu.
1: Vou mandar o último, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, Felipe Neto. É Fudeu, seu <risos> otário. E fiquem agora
2: com a história do Totter. <risos> vai tomar no cu.
0: Valeu, rapaziada. Boa noite.
1: <risos> Valeu, galera. Valeu, boa noite.
0: Valeu, boa noite.